0: El Herzlich willkommen zur niedelnagel ausgabe des Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für ganz viele Dinge und insbesondere auch für Comics. Das heißt also, dass wir hier regelmäßig über Metathemen sprechen, aber auch ganz oft Gäste am Start haben. Ja, und das haben wir in dieser Ausgabe gleich zwei. Ihr bekommt in Part 2 dieses Gesprächs noch eine Runde mit dem lieben Hannes Klese, glaube ich, heißt er, auf die Ohren zu seinem Indie-Projekt Star Child. Aber vorher reden wir hier noch ganz ausgiebig über einen Comic, der mich allein schon von seinem Cover her sofort angesprochen hat. Wir werden das Interview auf Englisch führen. Er ist Holländer und ich... Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das hier geht. Die Rede ist vom Comic Ja Null und Frank Mejovsen. So, about three days ago, I scrolled through my Instagram feed and there was a comic company posting a picture of the cover of a new graphic novel we can buy in March here in Germany. It will be released uh, in March, I don't know, any... Specific date. It's from someone from the Netherlands. It's pretty awesome. On the cover, we can see a little baby vomiting on the back of someone who could be his dad. And after all, I thought, okay, this is exactly my situation. So I have to take, I have to, I have to look for this person. I maybe I have a chance to get an interview. And here we are. He is a comic illustrator and comic author from the Netherlands, living in Amsterdam. He is into comics, he likes motorcycles, he likes beer, and he was in Erlang 2018, as I saw in the Instagram feed. And after all, I think there's a good chance we become the best friends in the world. Hi, my name is Andy. Who
1: are you? Hello, Andy. This is Frank from Amsterdam. And so <laughs> everything you said is, uh, is true. <laughs> It great. This is preparation. <laughs> yeah, very good. Yeah, Frank, how are you? What's up? I'm all right uh, yeah, in these crazy times for everybody, mm -hmm. I think. But uh, yeah, seeing the circumstances, uh, I'm, I'm good. Well, I have the book out now in Germany. It's uh, just came out in, in Holland. And it's out, I think, out now. I saw some photos on Instagram of shops that have it. So it, people can run to the stores now. It's It's out.
0: Do so. Germany. It's a soft cover book, 240 pages, yeah. completely colored. No, four colors. I can see uh, four different colors and I got the chance to read it. I got the e-comic from the publisher. Thank you very much um, to this one. And I really, 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 really liked it because "jar Null is about something very private. I think I'm in the exact same situation. Maybe you can tell us what is "jar Null or maybe you can tell us, say, as the original title. What is it about?
1: Yeah, the original title is, is Dutch the same, Nul, mm -hmm. And Null, uh, which is Dutch. Um, I was working on a different scenario, which I, I found hard to, to finish. And suddenly, I, this idea came up. I started making a scenario, and it just rolled out in, in two months. And then I thought, well, I, I suppose this is what I have to make. And the whole idea is that, that it's a book about, well, we all know that a, a human being, the women, uh, or people with a womb, as they say now, uh, are pregnant for nine months. But I wanted to go through that whole period of what it's like for a man. Or from from a man's uh, point of view, or the the father, the father figure, and I, I want It's a light uh, story, but but you're right. It's also very uh, personal. It, it's a very uh, intense period with a lot of uh, uh, happiness, uh, but also full of doubts and and insecurities. And uh, well, I thought it's it's a good subject for a. Uh, for a graphic novel, I can tell things by showing them and not, I really wanted to make a book without a voiceover. So you're really with the main characters and with, with the father figure who I hope people understand that uh, sometimes takes things a little too serious, but then he doesn't. And there's always this uh, kind of lightheartedness uh, to it. I hope, I hope people see that or people experience that when they read the
0: book. Yeah, of course. I got the chance to read the book and we, we are following right. you the whole time through the different phases, different scenarios throughout the whole pregnancy, the whole decision-taking, of right. yep. uh, yep. getting getting a child. And first of all, it started with you and you weren't that sure about having a kid, didn't you? Well, I was sure. I was
1: sure that I did not want to have, want <laughs> to have children uh, for a long time in my life until I was about 15. And, Uh, yeah, met uh, probably met just met the right uh, the right woman mm -hmm. who is here, so I can say whatever I want, but she can <laughs> hear it. <laughs> you know you have to watch out. I don't have to tell you. Yeah. Uh, and so, uh, yeah, I never wanted it, and then it was. Well, it's a long thought process, of course, and in the book it's only one or two chapters. But when you live together, and you're to You want, to have, you want to spend the rest of your life together. You, the, I, I thought it was an interesting thought process that you should try to do everything you can to make the other person fulfill their life. And you should then consider what you have to do or, or can do to help the other one to, to fulfill that. And that sort of changed all, all perspectives for me in regard to having a child. But it, it in hindsight, that's a thought process, but when it happens, it's just like, whoom, like a flash. Of, of, suddenly, you're filled with another thought, another idea, contrary to everything you thought before, which I find very exciting, and very weird. And I always, I there's also a chapter where I wonder about this, like, how does an idea arise? How does a a shift of thought? happen does that happen all at once or is it does it gradually build this all sounds probably very serious it's a very lighthearted, very funny book so <laughs> oh yeah it
0: is and it is a very private one we can have a look at the, at the great details and very private details of course like the one we already mentioned but we are going through um, problems you had we are going through very uh, the whole birth process we're going through Everyday situations you have, for example, your girlfriend and the mother of your son is and there's a, there's a scene she's um she, she has to vomit all the time and you're going to a pharmacy store or whatever and there are a thousand people giving you a thousand good ideas what you need to do. <laughs> These are situations I really uh, know. Yeah, yeah. Isn't this a very private, a very personal book? And where do you where do you draw the line? What is the moment you say, okay, this is too private. I don't want to show this to the public.
1: Yeah, that's a good question. I I thought about it. For me, that line uh i draw the line on paper i uh, wanted <laughs> to say but uh, no for me for me personally i have i was in art school and you really learn how to get rid of your boundaries there so in a way i'm shameless but but for me the boundary is where it's about other people's lives and um, which are probably much more interesting and deep but i i don't want to Uh, interfere in other people's lives so and that's also why I changed the names of the main characters they are very much like me and the people around me but I wanted to have a little thin veil between it, it is still fiction or fact based fiction in a way mm -hmm. Mm -hmm. because yeah it involves everybody uh, around you um, so that, that's where I draw the line um, an example, uh, yeah. Well, it, for some people, it can be a really tough period. Getting having a child, and uh, people uh, uh, um, have sometimes serious mm -hmm. problems, and 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 uh, it, it can be a very scary period. And that I really try to illustrate with a few moments where their life brushes with other young, young and uh, younger people. Uh, in hospitals who maybe have a horrible fate but i only hint at that i didn't want to go into that because then very quickly it becomes uh, way too serious so i almost made it theatrical you see a crying uh young woman step into an elevator with a boyfriend and then the elevator uh, mm -hmm. disappears You hear her sobbing and the sobbing uh, disappears in the in the distance that's Sort of as far as I wanted to go, I want, just wanted to hint at, uh, yeah, bad luck or, uh, or bad experiences. And for me, I, I tried to do that almost theatrically with light. It's it's almost like a stage elevator where they with with the doors closed and then there's nothing behind it in a way they disappear from the from the from the set.
0: Yeah, there are peaks of this sadness, but after all, this is a very lighthearted um, uh, graphic novel, comic. Let's talk about the book itself, because it's, uh, it's, this is the one the thing I'm, 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 I was really excited about. I really felt deeply touched, because like I said, I know the situation. So after all, I think it's very lighthearted. When did you start creating the book? What was the your intentional idea about it? And yeah, please tell me something about the production process.
1: Where do I begin? I just... Um I, I suddenly had the idea of uh, making a book about this subject because when I when I was younger I read a lot of uh, a cowboy graphic no uh, cowboy comic books they were not graphic novels and I thought it would be funny to have a a guy who's almost like well, he's not a blueberry but he's just he's he's a man with a motorcycle and then we I thought it would be funny to go into his head and see all his doubts and fears but also his happiness and his happiness is uh, b being with his wife and a child. Just very, um, uh, humane story. They're just every, everyday life and how to make that interesting, how to make that the story. I thought, you know, when I was 12 or 14, I would draw always guys with guns and stuff like that. Well, there's no gun in the book. <laughs> well, maybe there's one gun in one of his fears, but, um, uh, If you have a child, uh, uh, a kitchen knife or anything blunt or heavy can be dangerous. you know so there's fear everywhere. there's there's uh, there can be attention and excitement in everything in daily life objects. So I wanted to make a story like that. And the ideas just float. I just had to really select um, subject matters i i wrote I, i went yesterday through my rough sketches and there were so many subjects i quickly uh wrote down and like, mm -hmm. oh i have to uh talk about this talk about this in the end of course i made it a story just a one whole uh story it, it is it is a work of fiction of course it is uh a journey and and i did that with several chapters and i really worked a lot on the color in the book my first book uh Zen Onemeister is in black and white and I really wanted for this book to have color and less words than in Zen um, and so I've I worked a lot on that
0: mm -hmm. I think this whole book screams for a second part. I think there, uh, there is. There, I, I'm just waiting for the next one with situations of the childhood of the baby, maybe the first days. I think all the uh, there are three or four different chapters in the book. I don't know right now, uh -huh. and I think all of the chapters could be you could you could double up the pages. There, I think there are so many things to tell, and this could be very funny.
1: <laughs> Thank you. Yeah, yeah. No, true. There's so much to tell and i had to make a selection and i i am already writing some things out that happen after that It, I'm, i am working on several new scenarios and one of them is with conversations between a father and a son and yeah the things they can have, my son is now almost five and he he speaks fantastically but Yeah, their language is so poetic and the things he can ask, they can really, they, they, it's, they're like a knife in your heart. It's, uh, yeah, it's amazing and beautiful. So some things I write down and when you make little scribbly drawings of a, of a man figure and a boy looking up and, and asking something, yeah, that really works. I don't know if it's going to be a whole book and I, I was not planning on making a sequel or anything, but. There is definitely uh, a lot of content in the, in real life. Uh, uh, yeah, he says fantastic things. He was uh, close to, uh, in the zoo in Amsterdam, there's a a sculpture of a dinosaur. And then he was saying, uh, Dad, when we get extinct, and uh, that was such a beautiful thing. <laughs> But yeah, these questions about where we go and... Um, who's going to live in our house when we and that's what he asked yeah that who who are going to live in our house when we uh, when we are extinct uh, wow the yeah. real the big questions yeah <laughs> the big questions yeah, yeah yeah exactly yeah what can you what it can seems you like say? these are
0: aren't, these, aren't you that guy of person too asking deep questions to yourself especially in the first pages we get to know that you really thought about having a child about, thought about the, the the black side of life the dark side of life especially right. uh, yeah there are so many things you just uh, pointed them out um, for example the climate change and whatever so it seems like maybe these thoughts are directly from his father into his little brain <laughs> <laughs>
1: <laughs> oh God! I hope not. <laughs> you make me feel guilty now. No. Um, yeah, probably him. Yeah, yes, yeah, yeah, half of my genes. So, he, yeah, you can't help it. But I also can't help. Then I always blame my parents for all this Catholic guilt, and then now I can. Now I give it to him. But uh, yeah, it's weird that some things in the book uh, for me sort of foreshadow some things that that happen to us all right now, and I was in a way always very lighthearted and, and i make other voices in the book say these things about the environment and it's in in the main characters nightmares mm -hmm. but now with the with the, the lockdown i don't know do you yeah you probably still have a lockdown in germany
0: right of course yeah, yeah
1: a big one yeah <clears throat> yeah but, but there's this whole thing of that little uh close-knit group of, of of a man and a woman and later a man and a woman and a child that They, they're, they're a bit isolated uh, in, in a happy cloud, but also yeah, on their own in the world around them. It's, it's the father's biggest fears when, when he has these very cinematographic nightmares about being mm -hmm. on his motorcycle alone in, in Paris at night. Um, yeah, for me, when I was uh, driving around uh, during the first lockdown in Amsterdam and all the streets were empty, it was so weird and then I thought back of that chapter and I like wow it's almost as if i was afraid of something like this or i've i saw this it's very weird very uh yeah i don't know mm -hmm. yeah i found that strange that that reality sort of follows the book in a way yeah.
0: These dark nightmare dreams, I think, are the kind of nightmare dreams or whatever. And they're really interesting. And there's a big part of how to interpret your graphic novel. Like, it's, for example, there are um, red wolves in the last part. And I'm right. really thinking
1: about what is this?
0: Is this some kind of drug dream or what is it?
1: <laughs> it is. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Um, I really wanted to put that in. And, and um, yeah, at the end of the book, I, I, in the early I can. Tell the earlier version of the scenario before I spoke with my editor um, I I showed more personal stuff they were married and they were telling their family they were they were pregnant mm -hmm. but I took all that out because uh, I don't know it felt not that too personal but a, a bit cheesy you know that oh look at this so happy and I, yeah I wanted to isolate them more in the story Um I forgot what do I what for. <laughs> oh yeah, the 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 drug <laughs> dream. Yeah, no, the um, it was literally that uh, this happened. Okay, okay. That she had to, that the, the nurse said, "Well, I think we're gonna have to turn down the the morphine level." Yeah, yeah. She was <laughs> actually seeing things, and she saw a little. She thought she saw a little plant growing out of the baby's ear. Mm -hmm. uh, and I I sort of went on with that in the story and i thought, like, oh wait I'll i'll make all the um the parents who visit way too early which happened in real life young fathers never allow that <laughs> 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 let your, give your wife at least a week for herself uh, before you let people come in but I, i thought oh i'll make them part of the hallucination and that, and that for me really worked in the story And, the, yeah, the fox is also, I don't know exactly if it's a fox or a wolf, but to have this sort of mythical uh, 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 uh figure, yeah. um, I don't know. It, it's like a step into the, the fantasy world of a child, but also in a world of eternal fears or of, I don't know. Yeah. For me, it worked. Just yeah. a little hint of what it could. <laughs>
0: Of what it could be yeah for me it was um, a very interesting view inside the dutch society and uh, differences um, for yeah. me as a german and as i told you yeah, i uh, i know these um, experiences too there are some differences i uh, i got to know for example the things with the uh, midwives um right. there's the, you is it is it typical for pregnancy in the, the netherlands that you go to midwives when
1: you um, yeah when you need help yeah It's very typical, typically Dutch, and it's a, it's a very odd uh, world. It's a very odd industry. Also, I make some characters in the book all uh, these things, Bitwives. <laughs> <laughs> They're actually, um, yeah, it's it's a whole industry, and it's a very very weird one. Um, yeah, it's a it's a different world. In in most Western countries, and especially in the United States, uh, it's very. Uh, normal to go to hospital and to have anesthetics mm -hmm. uh, and then give uh, childbirth. And in Holland, it's really like a national sport. Yeah. To not do that and to have this uh, lady come to your house and uh, they they try to uh, have a child at home. It's it's uh, I don't know. I, I mm -hmm. find it very odd. I should I should be careful what I say about <laughs> yeah. it because they're a very uh, outspoken, almost militant group. Um, but I, I have the impression that women suffer a lot and um, yeah, it's like a sisterhood of pain, it's very very hard, <laughs> but, uh, but yeah. luckily uh, in the situation, in the book and in reality, the woman uh, the mother has to go to hospital because she has to have a cesarean um, so you, yeah, then you have to go to hospital <laughs> they don't do that at home <clears throat> it's, yeah It's, it's a very, very specific, it's a very Dutch thing. And I don't know why this is and how this is. It's a very cultural phenomenon.
0: As far as I know here in germany the um, this changed here in the last years um nowadays they're having these um these medics too these drugs too to 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 get get come clear with the with the pain they get painkillers but uh, just some years ago it was very natural too and i think there was um like what would what, how did you call it um of motherhood uh um, mother and, um, mafia, <laughs> yeah, American mother, mother, something like, like this year too, because it, 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 it seems like it seems like to be a natural to give a natural birth without any painkillers, but nowadays uh, in Germany they'll pump you up with this with this shit. <laughs> right. yeah. 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 Okay.
1: Yeah, this uh, yeah really depends on. That's a time thing. It goes uh, one way and then the other way. No, pa no painkillers and then too much painkillers. Mm -hmm. Like S it's so very hard to have the middle road.
0: So um, in, in the end of our interview, maybe let's, let's have a look, um, especially the, the comic culture, the Dutch comic culture. Is there some kind of Dutch comic family, um, some kind of scene, people knowing each other. Is there anything like
1: this? And if so, are you part of it? <laughs> Good question. Um, I don't there is a bit of a, it is a scene, of course, but it's a small scene. Uh, I don't know that many people because I only started so recently and I only have two books out. Even though I know some people from like 30 years ago when I was into comics and I uh, joined the studio for a year, uh, there, yeah, I'm, I'm getting to know more and more people. And I, I f yeah, I find that a very uh, nice group of people. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, very different than the art world. I shouldn't be too. Negative about the art world, but I am it, mm -hmm. <laughs> the, the funny thing about the comic world is up to recently, there was not a lot of money in it, especially not in Holland, so everybody who's into comics they're really into it because they love it or mm -hmm. graphic novels or so you get people who really uh, love what they do or what they collect or what they're reading, and not because it's uh, you know not because it makes them famous or anything mm -hmm. so that's a really. Yeah, nice, nice group of people. Mm -hmm. And yeah, it was really a bit uh, out of focus or underground in Holland. <clears throat> in Belgium, for instance, there was a lot of uh, uh, subsidizing for uh, graphic novels and comics. There's, this, it's being taught in art school, uh, which didn't happen until recently in Holland. <clears throat> sorry. That's changing a bit, but I think because people had to find it out for themselves, you get a stronger uh, culture. But, but a lot of Dutch comic artists I find that arise now are, are good at storytelling, and I think that's always, for me, the most important thing in, in a, good, a good book or a good graphic novel is a, a good story or a, a story told well. And some of the things, I'm, I'm sorry I'm generalizing so much, but a lot of Belgian uh, uh, books are, are very artful, but not that, uh, I don't know, they're not real page turners. Mm -hmm. And yeah, you know, I'm interested in the story. So I'm, I'm, I'm looking forward to what's coming out in Holland uh, the, the, the coming years.
0: Uh, I, I do so too, because if everything is great like your book, uh, we don't have a problem here. <laughs> Thank you. Okay. Thanks, okay. and, and what are you looking for um, is there any any um, kind of fair a comic book fair a, a book fair in general is there anything like this in, uh, in the Netherlands
1: there are I don't go to that many though, but I just today saw that there's a book fair in Harlem uh, the Stripdagen uh, which is comic days mm -hmm. uh, but they postponed it uh, another year until next year Because of the whole COVID uh, situation, they're not sure if, if they can do it or not. Yeah, that's really uh, that's really weird. I was, you were right. I was in Erlangen, uh, was it two years ago? Mm -hmm. That was my first bo uh, comic book uh, festival. Yeah, I really enjoyed that. That was great. It's uh, fantastic to be. Uh, as a child, I would go to a comic book uh, festivals in Holland. But now, I, yeah, it was my first time as an author with Avant Verlag. Uh, Yeah, lovely atmosphere. I really like that the the, the real comic stuff, the the graphic novel uh, people who come there. It's, yeah, and it's a nice city, and to drink a beer, as you said, <laughs> which I like. Yeah, it's a great combination. So I would love to go to Erlangen again. That I'm looking forward to that.
0: Oh yeah, we are looking forward for the stuff like this. Yeah. What, whatever comes. <laughs>
1: yeah, yeah.
0: Okay, uh, so last question for today. Um, when we read your book, we get to know that nobody wants to get tips from strangers just because the strangers want to give tips. But if strangers ask you for a tip, maybe you can give us the, your your biggest great tip for young fathers or old fathers, just for new fathers.
1: You don't want tips from anyone because everybody has so many uh. tips. <laughs> <laughs> I lo also love that chapter. That makes a lot of people uh, laugh out loud because all these tips that are were in the book that people gave. they I actually got and I actually heard people give each other. If if you really ask me for a tip, that is uh, mind your sleep and see to <laughs> it that you sleep. I um, and a lot of people neglect that or or they think oh well and you're high on, on adrenaline of course, but you need your sleep and it's really like i sometimes say it's not for nothing that uh uh sects you know like uh, sp uh spiritual leaders and and um military trainers they all use the same method uh, sleep deprivation they if you don't sleep for a week or two or you don't you know really have your deep sleep you do whatever you have to uh for anyone else if they promise you uh, half an hour sleep so You go crazy. You you you, you snap. So uh, see see that you can you get your a good night's rest if that's possible. Amen. That <laughs> yeah. <laughs> yeah, you must know that. Yeah, you're in that. Uh, yeah. How do you Great. do that?
0: I'm used to reduce my sleep, but really? the secret is uh, to get the, the the small sleep you get and get it in one part. So, if they're four or five hours uh, in a row, take them. Yeah.
1: <laughs> yeah. Take them. Yeah. Whatever,
0: however you can, take them. <laughs>
1: yeah.
0: Okay, Frank, yeah. thank you very, very, very much for your time and in this interview. I wish you the best with your graphic novel and the German release of it. And I really hope uh, there are lots of people out there who will read
1: it. Thank you. Thank you very much for uh, talking to me and thank you for your enthusiasm uh, about the book. Um, uh, yeah, I'm honored. Thanks, bye. Bye, bye. Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten
0: Teil dieser Ausgabe, nachdem wir hier gerade mit dem Frank ganz toll über ganz viele Dinge gesprochen haben, zu seinem aktuellen Buch, und zum Kindernkriegen in den Niederlanden. Und ihr euch den ganzen Spaß auf Englisch angehört habt. Und ich euch total dankbar bin, dass ihr ein bisschen durchgehalten habt. Weil es auch nach dem Schnitt kann ich euch sagen, echt, also so oft rede ich jetzt kein Englisch. Viel eher rede ich Deutsch. Zumindest tue ich so und glaube das. Und habe deswegen hier heute noch einen zweiten Gast am Start. Jemanden, der mich ganz proaktiv angeschnitten, angeschnitten, angeschrieben hat. Jemand, der... Comics veröffentlicht und, ey, Comics beim Telestammtisch, das kennt ihr vielleicht. Er hat aktuell irgendwelche Kickstarter-Kampagnen am Start oder gehabt und da kommen auch noch neue Dinge auf uns zu und ich folge ihm schon etwas länger auf Facebook und weiß deshalb ungefähr, was da auf uns heute zukommt. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du?
2: Ja, hallo, Hannes Klessow ist mein Name und äh, wenn ich mich kurz vorstellen soll, ich bin äh, ja nebenberuflich Comiczeichner und Illustrator und habe jetzt meine zweite Kampagne gerade hinter mich gebracht. Die ist jetzt gerade vor ein paar Tagen durchgelaufen, erfolgreich, wie auch schon die erste und ähm, ja inzwischen dadurch mein drittes Comic veröffentlicht. Die erste Kampagne ging um zwei Comics, die zweite jetzt um den dritten Teil der ja der ersten beiden Comics.
0: Deiner starchild reihe die ja auch bei einem Verlag erscheint, den wir hier beim Telestand auch sehr gut kennen, weil wir irgendwie auch alle Künstler, die da auch am Start sind, schon mal irgendwie vor dem Mikro hatten.
2: Du bist ja bei The Next Art unterwegs, richtig? Genau. Den Sebastian, den habe ich mal auf einer Messe angequatscht und ähm, er ist ja darauf spezialisiert, mit seinem Verlag so Independent-Projekte zu veröffentlichen oder sie eben zu begleiten und ja, da haben wir uns dann getroffen und äh, jetzt lasse ich das alles über ihn laufen und er hilft mir eben, was so die ganze Infrastruktur dahinter angeht,
0: genau. Ist voll gut, Dave. die sind ja auch echt in Ordnung, ich weiß nicht, kennst du das sonstige Portfolio von denen, das ist ja viel so, sage ich mal, Dinge, die so ungefähr auch in deine Richtung gehen.
2: Ja, ich bin da noch ganz am Anfang, muss ich sagen. Also ich bin mhm. äh, bis jetzt äh, nicht so sehr vernetzt gewesen und äh, habe jetzt eben halt öfters mit dem Sebastian geschrieben, mit dem äh, mit dem Hock, mit dem äh, Sascha Dörp. Das sind so die, die mir eben hier und da schon geholfen haben. Aber ansonsten, äh, ja, da hört's dann auch schnell auf. Also ich schnupper da gerade erst noch so rein. Ansonsten bin ich tatsächlich eher, ähm, ja, aus meiner äh, Jugend so geprägt, was eben die amerikanischen Comics angeht.
0: Ja, das habe ich nämlich schon gehört in einem Podcast, bei dem du schon zu Gast gewesen bist. Wie hieß der nochmal? Das ist der Towntown Talk. Ja, kann äh, ich? Hauptsächlich geht es da um Star Wars, aber er hat für mich mal eine Ausnahme gemacht. Da gab es schon ein längeres Gespräch mit dir, der eben zu dir, deiner Arbeit und so ein bisschen werden wir das jetzt hier auch voranstellen. Und da habe ich gelernt, dass du ja auch, und das kann man hier zum Beispiel auch aus den Begleittexten zu deinem Comic lesen, ja eigentlich auch so ein, so ein kleiner Marvel-Fanboy bist, ne?
2: Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, also ich würde mal sagen, auf jeden Fall bin ich so gestartet. Wenn ich darüber mal kurz was erzählen soll. Gib dir. Dann, genau, ging los mit elf Jahren. Das erste Hulk-Comic in der Hand gehabt. Die schönen Condor-Taschenbücher mit den fantastischen Übersetzungen. Und ähm, das ist auch bis heute so meine meine Figur, die irgendwie, weiß nicht am stärksten äh, in mir verhaftet ist. Weiß ich auch nicht, wie man das nennen soll. Naja, auf jeden Fall Hulk. Ähm, und dann eben das komplette Marvel-Programm. Durch die Bank. Äh, und später dann eben auch alle möglichen anderen Sachen. DC natürlich. Ähm, jetzt eben Image und äh, Vertigo und sowas. Und äh, Schnupper auch in alles mögliche rein. Ähm, tatsächlich bin ich inzwischen von Marvel größtenteils weg. Äh, weiß nicht, vielleicht, weil ich einfach selber langsam dem entwachsen bin oder sowas, weil ich habe einfach das Gefühl, es wiederholt sich ziemlich viel mhm. jetzt in den letzten Jahren. Ähm, aber hier und da gibt es dann eben halt doch nochmal Perlen, die ich auf jeden Fall noch weiterlese, wie zum Beispiel eben Hulk. Ne? Der ist im Moment wieder sehr genial. Ich kann das voll gut nachvollziehen. Es ist einfach irgendwann so,
0: dass da Ermüdungserscheinungen eintreten und man echt mal einen Abstand braucht. In vielen Fällen kommt man auch irgendwann wieder zurück, aber hin und wieder eben auch nicht. Aber ja. gerade so Superhelden, das ist ja was, was uns alle irgendwie verbindet, denn für viele war das die Einstiegsdroge, geht mir ja nicht anders. Erzähl mal, das ist jetzt eine total unvorbereitete Frage, aber was macht denn mhm. für dich eigentlich einen guten Superhelden-Comic aus?
2: Guter Superhelden-Comic. Hm. Ähm, ich würde mal sagen, das, was eigentlich für mich fast jede Geschichte ausmacht, egal auf welches Medium, irgendwie muss es mich halt emotional packen. Und ähm, das hat's halt bei Hyde, ne? Also äh, da ging's halt aus meiner Sicht schon immer ziemlich, also jedenfalls die Comics, wo ich gerade eingestiegen bin, Peter David Run, ähm, da ging's halt um Emotionen, ja, ähm, die unterdrückte Wut und all sowas. Und das ist halt das, was mich da total getriggert hat. Und wenn das halt irgendwie eine andere Comicreihe schafft, dann ähm, ist das auf jeden Fall für mich schon mal eine gute Sache. Emotion, ähm, Intensität, ne? Und die nehme ich halt dann eben über diese Emotion wahr. Mhm. Ansonsten, klar, gibt es auch, äh, ich mag das, wenn irgendwie die die Welt, in der das alles spielt, halt, ähm, also das, das äh, Worldbuilding, wenn das halt irgendwie, äh, ja, stattfindet, ohne einem irgendwie zu sehr aufgedrückt zu werden. Ähm, ich mag es, wenn, ja, Charakterisierung, ne? aber gut, das, das, das passt dann halt auch, viel. also das, das überschneidet sich dann ja wieder mit den Emotionen, ne? also Charakterisierung von den von den Hauptfiguren, die Kräfte sind es halt am wenigsten. Ne? Ja, auf jeden Fall, das sind super wichtige Aspekte, klar, ich denke aber auch, alles Artwork wird ja als Illustrator ja auch recht wichtig äh, sein. Ja, genau, das auf jeden Fall auch, Artwork, wobei ich dazu äh, direkt mal eine Geschichte erzählen kann, ähm. Äh, Artwork alleine funktioniert bei mir dann halt nicht. Ne? Ich habe ähm, die, diese ganzen 90er-Image-Comics, habe ich mir jetzt vor kurzem mal zugelegt über einen netten Deal und ich wollte die einfach haben, aber ich wusste halt auch, was mich erwartet, dass das ähm, dass das halt von der Geschichte dann doch nicht so, meistens nicht so ausgereift ist, dann eben halt fast nur übers Artwork funktioniert. Und das ist dann eben halt ja, ist okay, aber ähm, hält mich dann nicht dauerhaft beim ähm, am Lesen. Also die Story ist mir auch wichtig. Und wie gesagt, über die Story eben, also eine Story funktioniert für mich dann, wenn da halt eben emotional, Emotionen transportiert werden. Das können, muss jetzt nicht irgendwie eine hochkomplexe, ähm, verklausulierte Story sein, sondern das kann auch einfach, ähm, wie jetzt zum Beispiel auch im Kino jeder zweite Marvel-Film, eine relativ simple Geschichte sein. Aber es sollte halt irgendwie was in mir auslösen, ne? Ja, erzähl doch mal ein bisschen konkret
0: nochmal zu dir. Ich bilde mir echt ein. Ich habe in den letzten Jahren die Möglichkeit gehabt, dir quasi beim immer besser werden zuzugucken. Denn okay, auf Facebook danke. hast du regelmäßig irgendwas gepostet, bilde ich mir ein. Und ich denke, das war definitiv so. Und vielleicht waren es auch nur zwei Jahre, aber es fühlt sich an wie fünf oder sechs. Und ich folge dir halt schon länger und wir sind da auf Facebook befreundet und so. Und du postete da regelmäßige Dinge. Erzähl doch mal so ein bisschen zu den letzten Jahren. Wie kam es denn jetzt dazu, dass du selbst jetzt richtig Bock hattest, einfach mal loszustarten,
2: einen eigenen Comic zu kreieren? ja. Ich denke, es sind auf jeden Fall mehr als zwei Jahre, weil ähm, ich glaube, vor zwei Jahren habe ich ungefähr Sebastian angequatscht mhm. und oder oh, mag auch schon drei Jahre her sein. Ähm, durch diese, durch das Corona-Jahr ist ja eh die Zeit waren immer ein bisschen verschoben. Amen. <lacht> und äh, auf jeden Fall hatte ich damals ja schon das Comic, das erste Kapitel auch schon fertig. Also nur ne, nochmal zur Erklärung für alle. Ich, wie gesagt, das, das dritte Comic habe ich jetzt gerade gekickstartet. Und in Wirklichkeit habe ich auch schon das vierte fertig, was ich demnächst dann eben kickstarten werde. Und das fünfte habe ich auch schon fertig gezeichnet, aber noch nicht koloriert. Also ich bin da im Vorlauf. Und das erste liegt halt schon wirklich schon einige Jahre jetzt zurück. Da habe ich auch am längsten für gebraucht. Ähm... Und äh, dementsprechend äh, ja, auf Facebook aktiv. Wann ging es denn los mit dem aktiven Zeichnen? Also irgendwann ja. musst du doch mal gedacht haben, so Also bin ich dabei. Also Zeichnen ich schon mein Leben lang. Ich zeichne, ich habe, es gibt äh, irgendwo gibt es noch ein paar Zeichnungen von irgendwelchen Schlümpfen oder sowas aus mhm. der Grundschulzeit, nee, vor der Grundschulzeit. Also ich glaube, ich habe sogar erst gezeichnet, und dann geredet. Ähm, und ähm, ich sage mal so, äh, klar, da hast du dann eben natürlich dem, 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 dem Durchschnitt oder so, dem Durchschnitt Mitschüler halt irgendwie vielleicht einen Vorsprung entzeichnen. Aber es stimmt definitiv, dass ich die letzten Jahre, glaube ich, nochmal einen Schub gehabt habe, ähm, weil ich dann das Ganze eben auch ein bisschen professioneller angegangen bin, weil ich mir ein konkretes Ziel gesetzt habe, wirklich da ein fertiges Produkt auf die Beine zu stellen und weil ich auch bei jedem Kapitel, was ich fertig hatte, dann immer wieder auch im Nachhinein gemerkt habe oder reflektiert habe, ah, okay, das und das und das ähm, sieht noch ein bisschen zu sehr nach Fanart aus so ne? und dann ja, dann könnte ich noch mal eine Schippe drauflegen ja man man reflektiert also ich liebe das Wort ja man reflektiert halt eben einfach glaube ich seine seine Kunst oder sein sein seine Produktion da anders wenn man eben weiß dass man es am Ende eben auch äh, Leuten ständig präsentieren muss oder bzw äh, ja, Leute dann eben dafür ja, dieses Produkt dann ja auch irgendwann kaufen sollen und dann eben dir Feedback geben und so weiter und so fort also das ich glaube, das hat mir halt einen gesunden Druck gemacht, der mhm. mich jetzt auch auf eine andere Art motiviert. Früher habe ich, ich habe schon immer gezeichnet, aber ich habe mir dann halt auch eben mal ähm, längere Pausen gegönnt oder ich habe mal die Motivation verloren oder ich habe, hab, äh, keine Ahnung, habe mich vielleicht einfach mal ein paar Jahre nicht weiterentwickelt oder sowas, weil ich da auch gar keinen Wert drauf gelegt habe. Und jetzt mit meinen 41 Lenzen äh, versuche ich da halt eben nochmal Gas zu geben. Ne?
0: Ja, ist ja großartig, auch gerade, dass du das als, Du sagst, es nebenbei, also quasi als Hobby, meinetwegen als semi-professionelles Hobby auch betreibst, finde ich ja schon top, auch, dass man dann noch vorankommen möchte und eben nicht auf einem Level stehen bleiben will, ist positiv bemerkenswert, also ich bin jetzt Anfang 30 und finde es schon schwer, den <lacht> Alltag irgendwann ja. nochmal anders zu machen, als ich gewöhnt bin. Ja, und das ist halt wirklich klasse, weil man dir auf Facebook einfach zuschauen konnte, wie da Stück für Stück Dinge besser wurden. Ich meine, du kriegst ja an Social-Media-Plattformen auch, da kriegt man ja generell als neustartender Künstler und Künstlerin ständig auf die Nuss. Da gibt es jetzt aktuell jemanden, ich weiß nicht genau, wie der Name ist, aber die Person postet doch ziemlich viele Superhelden, macht da so quasi Fanart, aber das mit mhm. den Proportionen, das klappt noch so gar nicht, ist <lacht> okay. die Brust doppelt so groß wie der Kopf und die Arme sowieso, also man erkennt schon, was es ist und es ist sehr detailverliebt, aber die Proportionen passen gar nicht und auf jeden Fall gibt es da sehr viel sehr negative, fast schon vernichtende Kritik, wie bist du mit sowas umgegangen, wie bist du am Ball geblieben, weil genau das sind die Tipps, die wir hier vielleicht auch so ein bisschen vermitteln wollen.
2: ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, so schlimm war es bei mir nicht. Also was das Feedback angeht. Ich kann mich eigentlich eher an das Positive erinnern. Ich weiß ja auch jetzt nicht genau, woran das liegt. Vielleicht war ich selber einfach noch nicht so aktiv am Anfang. Also mhm. vielleicht war auch Facebook damals noch anders. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie ich reagiert hätte, wenn das Feedback anders gewesen wäre. Ich kann jetzt natürlich nur aus meiner aus meiner Dimension hier berichten und nicht aus dem Paralleluniversum. Ähm, Tja, also, du hast nur positives Feedback bekommen, weil es nee, halt geil war, nein. mach uns nichts vorkommen. Es war halt geil und die Leute haben nichts Negatives gefunden. Nein, nein, nicht nur positives Feedback, aber ich sag mal so, es gab keine, was du jetzt eben meintest, es gab keine vernichtenden Kritiken oder sowas, ähm, ich weiß nicht, ich weiß, ehrlich gesagt, jetzt auch gerade nicht, von wem du sprichst. Es hängt natürlich auch immer davon ab, wie man auftritt. Ich bin damals ja auch nicht jetzt irgendwie so aufgetreten von wegen, hey Leute, hier schaut mal, was ich zeichne und bald gibt's einen Comic von mir, unterstützt mich alle bei Kickstarter oder sowas, sondern ich habe halt eben erstmal einfach Sachen gezeichnet, gezeigt äh, dann eben hier und da Feedback bekommen. Ich denke mal, wenn es den Leuten nicht gefallen hat, haben sie auch einfach nichts geantwortet mhm. oder so, äh, nichts geschrieben. Ähm, und äh, ja, hier ich habe eher, ähm, ich, also ich glaube, bei mir macht viel aus, dass ich dann einfach von anderen Leuten was sehe. Ähm, sei es jetzt natürlich die Stars quasi, denen ich nacheifer, sei es aber dann über Facebook, dass ich halt andere Leute sehe, hey, das sind auch einfach nur Dudes wie ich. Und die sind aber in manchen Sachen eben noch besser. Und dann gucke ich mir halt an, was die so machen ähm, und äh, denke, okay, das ist auch alles. Ähm, die kochen auch nur mit Wasser. Genau. Ja, oder auch äh, überhaupt die Social Media Möglichkeiten heutzutage, dass ich eben äh, zum Teil eben dann auch die Stars sehe, wie sie eben auf YouTube äh, ihre Sachen produzieren. Und ähm, da dann auch sehe, okay, alles klar, das äh, kann ich auch so ungefähr. Ne? Also nicht immer, aber ich versuche dann eben in diese Richtung zu kommen. Ja. ja. Ähm, ja, also ich nehme es selber auch so wahr, dass ich besser geworden bin. Ähm, äh, ja. Oh, top, also das erstmal als ja. Feststellung. Immer besser werden ist voll gut, danke. Genau. Wenn <lacht> Aber ich dazu ja kurz was sagen Ja, kann, gern. Ähm, gern. Vielleicht hängt das aber auch ein bisschen mit meinem äh, Hauptberuf zusammen. Ich komme ja aus dieser, ähm, also ich unterrichte hauptsächlich und komme ursprünglich aus dieser ganzen Fitnessernährungsschiene und baue das tatsächlich auch ein bisschen in meinen Comics ein. Und da geht es halt ja ganz stark darum, immer Progression, Progression, immer stärkere Reize setzen, um halt eben den Körper auf ein neues Level zu bringen. So, Das ist quasi der Grundgedanke in der Trainingslehre. Und ähm, so betrachte ich inzwischen halt auch dieses Zeichnen. Ja, ähm, ja wie ein Sport zeichnen wie ein Sport mhm. geil ja schon so ein bisschen ja also so betrachte ich fast alles im Leben so ein bisschen ja man kann an jeder Eigenschaft arbeiten wenn man merkt dass es da, dass es auf jeden Fall äh, Nachholbedarf gibt oder dass es da noch äh, Raum gibt um besser zu werden und einem das wichtig ist dann das ist ein sehr ja.
0: interessanter Ansatz danke dafür das werde ich noch mal ein bisschen drauf rumdenken und dann vielleicht nochmal Feedback geben, finde ich sehr ja. gut. Dankeschön. <lacht> Mach mal. Aber vielleicht nochmal recht konkret jetzt auch mal zur Comic-Reihe selbst. Du hast mir netterweise vorab die ersten vier Hefte geschickt, drei davon sind jetzt, glaube ich, schon normal erhältlich und du hast bereits gesagt, das vierte ist noch in so einer internen Revision. Erzähl doch mal, die Reihe heißt
2: Starchild und ich weiß, du liebst diese Frage, aber warum geht es eigentlich in Starchild? Ja. Genau, ich hasse die Frage. <lacht> Nein, also, ähm, aber ich weiß auch, dass man sie eigentlich beantworten können müsste. Das war auch letztens ein ähm, Gespräch mit jemandem, der mir auch Feedback gegeben hat. Ähm... Ah so, ganz kurz noch die 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 das dritte Heft ist quasi ich weiß nicht ob mit dem Erscheinen des des Podcasts ob es dann ähm, erhältlich ist die sind jetzt ganz frisch erst äh, in den zum Verkauf geschickt worden also das heißt mhm. die der Verlag und auch ein Online Shop der den schon mit reingenommen der die schon mit reingenommen hat die ähm, die brauchen natürlich dann auch ein paar Tage oder zwei drei Wochen um das dann in ihren Shop aufzunehmen ja worum geht's in Starchild also es ist eine ein junger Mann der eigentlich ein Aussteigerleben führt, ja, im Wald und äh, da auch so ein bisschen märchenmäßig mit seiner hochbegabten Freundin, Lebenspartnerin, also mit hochbegabt meine ich, sie hatten gewisse Superkräfte, äh, zusammenlebt und auch mit ihren zwei äh, Tierchen, ja, meine beiden Lieblingstiere, habe ich mir einfach die Freiheit genommen, die mit einzubauen, Nason und äh, Gorilla. Und ähm, ja, im weiteren Verlauf ist es dann eben so. Es wird klar, es spielt in der Zukunft. Ja, es spielt äh, ich oder es wurde schon bezeichnet als Urban Fantasy, also eine Welt, die quasi ähm, möglich sein könnte, sich aus dieser heutigen Realität, in der wir leben, sich zu entwickeln. Natürlich, aber eben mit gewissen Fantasy-Elementen. Und äh, aufgrund eines unglücksvorfalls müssen sie dann eben ähm, zurück in die Großstadt, auf der, aus der sie ursprünglich kommen. Und das ist eine Megametropole, so wie ich mir eben vielleicht eine Megametropole in der Zukunft vorstelle, wenn es mit unseren aktuellen ökonomischen Lebensverhältnissen so weitergeht. Also das heißt, ähm, das Kapital ist sehr in einer äh, im Zentrum zentriert ja, in, der, in der Innenstadt und äh, drumherum eben große Vorstädte, die eigentlich brach liegen und wo nicht viel passiert, die Leute sich zu Tode langweilen, auf Deutsch gesagt ähm, und das ist so die Welt, in der das Ganze spielt und ja, sie werden dann eben hineingeworfen in, äh, in ein paar kleinere Abenteuer ähm, und lernen dabei eine sehr wichtige, einflussreiche Person kennen, den Präsidenten der Stadt die Global City heißt. Und dieser Präsident hat auch ein paar sehr mh, auffallende Eigenschaften. ja Er ist ein bisschen größer als der Durchschnitt. Er äh, ist ein... Ein bisschen kräftiger als der Durchschnitt. Ich gebe es zu, er ist etwas inspiriert von Hulk, ja, meiner Lieblingsfigur, wie ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe. Aber er ist eben auch ein bisschen intelligenter und charmanter als Hulk. Und ja, wie gesagt, übt diese. Vor allem erinnert er
0: auch stark und das hast du auch irgendwo geschrieben und das ist mir vorher schon aufgefallen. Mhm. Wenn er ein Schauspieler wäre, müsste er mit Dwayne the Rock Johnson besetzt ja,
2: werden. Genau, definitiv. Ja. Der, hoffen wir mal, dass das innerhalb der nächsten zwei Jahre verfilmt wird, weil der Mann wird ja auch nicht jünger. Mhm. Genau, ja, also ähm, da habe ich mich tatsächlich so hier und da so ein bisschen gerade so, also ähm, Optik, ich zeichne jetzt ja, hm, ja, so, äh, ich glaube, also ich, ich nehme jetzt, ich habe zwar hinter jeder Figur steckte zwar ursprünglich mal irgendeine, irgendeine reale Person, die ich so als Inspiration genommen habe, aber ich zeichne jetzt nicht so natürlich, naturalistisch, dass man da, glaube ich, direkt die Figuren erkennt, aber eben, ich habe mich auch gerade was so, die 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 Körperhaltung und so weiter und so fort, da habe ich schon versucht, von Dwayne Johnson, The Rock, einiges zu übernehmen, weil er für mich so dieser, er verkörpert für mich so diesen Alpha-Typen-Mann, dem viele Männer eben hinterherchen, gerade eben aus dieser Fitnessbranche, wo woher ich komme, ähm, und genau das wollte ich halt eben für diese, für diesen Präsidenten, ja, und äh, genau, der soll dann so ein bisschen auch ähm, äh, noch nicht ganz greifbar sein am Anfang. Ja, was, was der jetzt eigentlich, äh, in welche Richtung der jetzt eigentlich als Charakter gehen soll, ob er halt eben gut, schlecht ist oder ja. Im Zentrum steht ja ein Pärchen,
0: eine Frau, die fliegen kann, mit einer total krassen Figur und ein sehr agiler Typ. Und was mich ja interessieren würde, ist, äh, ob das zu dem Ganzen drumherum noch. Dick die Origin Stories gibt mit Custom Universum, zumindest in deinem Kopf, oder ob das, sage ich mal,
2: eher so also kleine Schritte sind, in denen du dein Projekt voranbringst. Mhm. Ich denke, kleine Schritte. Ich neige ja eher so zu großen Panels und es sind jetzt nicht, ja, es ist jetzt irgendwie keine mega also ich sag mal so, ein Kapitel ist dann eben halt auch überblickbar, denke ich, aber das fünfte, was ich schon fertig gezeigt habe, noch nicht fertig koloriert, das, was du auch noch nicht gelesen hast, ja, was quasi das, äh, die ersten vier schließen so ein bisschen den ersten Story-Arc ab und das fünfte, was darauf folgt, da wird dann auch ein bisschen mehr erläutert, ähm, wer die, was eigentlich so hinter jeder einzelnen Person steckt, ja. Arrow uh, Origin, will ich, ich will jetzt nicht sagen, dass da äh, mega viel dazu erzählt wird, aber es wird auf jeden Fall das Wichtige, das Wesentliche dem Leser offenbart. Ja, so würde ich sagen.
0: Was mir sehr gut gefällt, ist ja grundsätzlich das dystopische, ich lese einfach gerne dystopische Geschichten und mm. das ist hier gerade in Anbetracht der ökologischen Situation auf unserer Erde und auch der Grundlage, die das dann für deine Geschichte darstellt, doch eigentlich sehr interessant. Es ist auch ganz interessant, wie du die Stadt darstellst, du hättest sie deutlich dunkler darstellen können als eine Art, meinetwegen dieses Neo-Gotham, was es auch bei Batman of the Future mm. gab, das hättest du ja auch durchaus machen können, kommt ja auch gerade total gut an, düstere Endzeit-Szenarien in dunklen mm. Städten auf fremden Planeten, warum hast du dich entschieden, das dann doch eher hell zu machen?
2: Global City ist für mich nicht düster, also die Innenstadt ist für mich, ähm, ja, wollen wir mal ein bisschen philosophisch werden, so das Himmelsreich, ja, wo alle hinwollen. wollen. Und ähm, die umliegenden Städte, da ging es mir jetzt nicht um Dunkelheit oder sowas, ja, in manchen Szenen vielleicht, wo dann eben halt auch mal kurz Gefahr lauert, ähm, äh, da ging es mir aber eher um das, äh, so ein bisschen verrottet, so ein bisschen Armut. Äh, es lässt sich leben, ja, aber... Ähm, zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig, so ungefähr, ne? Diese Lebenssituation wollte ich darstellen. Es ging mir jetzt, äh, ja, ich mag auch äh, Dystopien, aber es ging mir jetzt nicht um dieses Extreme, dass der Tod da irgendwie um die nächste Ecke lauert oder ähm, ähm, Roboter die Welt übernehmen oder so etwas. Das ist nicht so das Klima, was ich da erschaffen wollte. Mhm. Also es ist eher dieser Gegensatz zwischen eben ähm, Vorstadt, irgendwie Trostlosigkeit, und äh, Innenstadt, äh, alles so ein bisschen blitzeblank und es geht immer weiter nach oben, ja. ja. Ist das Ganze dann so einem klassischen
0: Story-Arc von, keine Ahnung, sechs Heften auch zu Ende erzählt oder ist da erstmal kein Ende in Sicht?
2: Da ist ein Ende in Sicht. Mhm. Also es wird äh, voraussichtlich acht Kapitel haben. Wie gesagt, ich bin jetzt beim sechsten gerade äh, und ähm, nach meiner Planung müsste das auch hinkommen. Es könnte sein, dass das achte ein bisschen länger wird. Aber acht Kapitel, dann ist die Geschichte, die ich eigentlich ursprünglich erzählen wollte, abgeschlossen. Aber ja, das wurde ich auch schon mal gefragt, es gibt, ich werde, also ich habe mir selber eine Option geschaffen, wie es dann nach äh, weitergeht. Mhm. Und tatsächlich, ich kann es nicht verhindern, ähm, ich kriege auch schon regelmäßig äh, Ideen, also eigentlich steht auch schon die Folgegeschichte. Wie <lacht> die verknüpft ist miteinander, will ich jetzt halt nicht verraten, mhm. ähm, aber ja, es geht weiter, aber es ist eigentlich eine abgeschlossene Geschichte, wenn man versteht, was ich
0: damit sagen will. Ja, natürlich, dass du die Optionen frei offen hältst, ist doch super für alle Lesenden. Und mhm. noch besser ist aber auch, wenn vorher schon mal so ein grundsätzlich befriedigendes Ende da ist. Das ist ja auch super. Ja. man wird beide unabhängig voneinander lesen können, auf jeden Fall. Erzähl doch nochmal zur Kickstarter-Kampagne. Die ersten drei Hälfte sind jetzt durchgekickstartet, richtig? Mhm. Ja. Und da ging es vor allem um die Druckkosten, oder worum ging's?
2: Druckkosten, ein bisschen Werbung Okay. Äh, ein bisschen ähm, ja Lebensunterhalt ja äh, na, das spielt jetzt noch nicht so eine große Rolle aber langfristig würde ich natürlich schon damit auch ähm, so Geld verdienen, dass ich dann eben äh, klar. andere Tätigkeiten reduzieren kann. Ja, auf jeden Fall,
0: ja. gerade wenn du die Dinger vielleicht auch irgendwo mal live auf Veranstaltungen verticken kannst oder so, äh, dafür viel Erfolg. Was ich mich nur immer frage, bei gerade dieser Druckkostengeschichte in so, wenn man eben dann doch mit einem Verlag zusammenarbeitet und ich weiß, wie die Leute, wie die Jungs insbesondere bei The Next Art aufgestellt sind, das ist ein kleiner Indie-Verlag, da muss man auch aufs Geld gucken, ist mir schon klar, aber wenn es jetzt so einen Verlag gibt, müssten die nicht eigentlich in einer perfekten Welt so ein bisschen Kapital
2: in die Hand nehmen und den Druck vorfinanzieren? Finanzieren. Wäre das nicht eigentlich besser? Mag sein. Ich, das ist aber aus meiner Sicht, so wie ich das jetzt verstanden habe, äh, ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches, nicht das Geschäftsmodell von diesem Verlag. Also mhm. das ist, äh, Dieser Verlag wurde, so wie ich es verstanden habe, eben einfach aus dem Grunde gegründet, damit eben Leute wie ich überhaupt äh, eine Infrastruktur haben, wo sie eben dann ihr Comic veröffentlich können, veröffentlichen können. Ja. Und ähm, deswegen, also das ist ähm, ja, die, 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 die Kosten und so weiter und so fort, die trage ich. Das hatte ich aber ehrlich gesagt auch nie in Betracht gezogen, dass das anders sein könnte, weil ähm, ich glaube, dafür ist mein Projekt auch nicht, ähm, ja, wie sagt man, Mainstream tauglich genug oder ich glaube, ich muss eben erstmal Leute reinziehen, die dann halt sagen, jo, das gefällt mir, ich bleib dabei. Um, und dadurch dann eben wachsen, als dass ich jetzt sage, hier, schaut mal her, Herr Verlag, ich habe hier eine tolle Idee. Ähm, das klingt auch gut, lass uns das mal zum Comic machen. So, Das hätte, glaube ich, bei dieser Geschichte nicht funktioniert. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich wollte auch da keine Kompromisse eingehen. Ich, das ist mein Ding und äh, ich wollte das so machen, wie ich da Lust drauf habe. Und deswegen ja, klar, klar. Äh, war es vielleicht auch, war es, glaube ich, auch gar nicht so sinnvoll, da jetzt irgendwie sich über einen. Ja, Verlag Gedanken zu machen, der dann eben nicht mehr unterstützt, weil die haben dann ja auch gewisse Forderungen völlig nachvollziehbarerweise. Du hast jetzt gemeint, du
0: hast den Sebastian vom Verlag vor Ort angesprochen, bei irgendeiner Messe oder Con oder so. Mhm. Bist du denn so Con- und Messegänger? Hat man dich schon mal irgendwo gesehen, vielleicht sogar in München, Erlangen oder auf irgendeiner Convention?
2: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ja. bin ich ein totaler Stummhocker. <lacht> <lacht> ich äh, ich mache mein Leben so, ich habe äh, meine Familie inzwischen und ähm, äh, war bis jetzt äh, kein großer Messengänger. Das will ich jetzt ändern. Ähm, ja. Okay. Und äh, ich war ich war auf Messen, aber andere Messen. Ja? Das waren halt eben Fitnessmessen. Mhm. Und äh, da, wenn ich ganz ehrlich ich bin, da will ich nicht mehr so schnell hin. <lacht> die die waren eine Zeit lang ganz lustig, aber jetzt habe ich da auch die Nase voll. Ähm, nee, und Comic-Messen geht jetzt halt erst los auf meine alten Tage. Ich habe, ähm, ich, äh, was wollte ich sagen? Nee, ich bin, wie gesagt, das Ganze professionalisiert sich bei mir und vernetzt sich jetzt erst eben durch die tatsächlich fertigen Produkte. Ich,
0: ja. Jetzt mach dich mal nicht älter, als du bist. 41 ist in der Comic-Szene genau gar kein Alter. Da gibt es ganz ja. andere. Du hast hier schon ein paar Namen genannt, die auch zusammen mit dir beim Verlag veröffentlichen. Die haben da noch ein paar mehr Jahre auf dem Buckel. Ja. Also ich bin nicht ist, äh, älter. Das zweite Lebensdrill hat gerade begonnen, sag ich mal. Ne? Ja. ja, so sieht's aus. Und. Dann natürlich noch habe ich das Ganze jetzt hier von dir dankenswerterweise eben als PDF bekommen und ganz ehrlich ich lese saugern, gern sau viel digital. Wie sieht es mhm. bei dir aus? Bist du jemand der die Dinger lieber gedruckt zieht, auch weil er sie besser dann verkaufen kann oder ist dir egal wie die Leute es lesen, weil es ja offensichtlich auch digital funktioniert?
2: Wie ist also deine Meinung zu digitalen Comics? Ich selber lese lieber auf Papier, ähm, am liebsten halt eben Trade Paperbacks. Ähm um, aber ich überlege tatsächlich, ob ich äh, auch vermehrt jetzt auf digital umsteigen sollte, äh, aus Platzgründen. Mhm. Papier würde ich rein von der Haptik her bevorzugen. Aber es ist bei mir langsam wirklich problematisch. Ich habe, ähm, ich sammle ja nur noch wenig. Und trotz, äh, aber ich, ich bringe es auch nicht übers Herz, meine alten Sachen irgendwie wegzugeben. Und da bin ich irgendwie zu sehr Sammlertyp. Ich habe einfach die Sachen gerne im Regal stehen, so. Und ähm, habe aber wirklich langsam ein Platzproblem. Und jetzt kommen halt eben auch noch dann die, die, äh, ja, meine eigenen Comics dazu. Ähm, und was die Kunden äh, wollen, die Leser von meinem Comic, das, ach, da freue ich mich über jeden, der es einfach liest und am Ball bleibt. Also, das ist, da bin ich völlig unromantisch. Ähm, Papier oder äh, PDF, ja. Die Geschichte zählt. Und man kriegt ja beide Versionen direkt bei dir, schätze ich, ne? Ähm, da lerne ich auch noch viel dazu, was diese ganzen Belohnungsmöglichkeiten äh, angeht. Ähm, ich habe es jetzt, ich hatte es jetzt eben so gemacht, dass ich die Sachen einzeln angeboten habe. Also entweder PDF oder Heft. Und dann hat mich aber auch ähm, beide Kampagnen jemand angeschrieben und gesagt, hey, ich hätte die gerne auf einmal und zack ähm, und so weiter. Und das ging aber irgendwie nicht, äh, die äh, so zwei verschiedene Belohnungen auszuwählen. Also habe ich die dann auch noch dazu ge gepackt. Und das werde ich jetzt bei der nächsten Kampagne dann natürlich versuchen, direkt im Vornherein zu bedenken. Ähm, ja, mhm. genau. Also äh, ja, man. Kann über die Kickstarter-Kampagne auf jeden Fall beide Versionen bekommen. Sehr gut. Du bist jetzt also vor allem im star universum
0: unterwegs oder gibt es schon wieder ganz andere Geschichten, meinetwegen über einen Frosch?
2: Oder was auch immer. <lacht> auf jeden Fall. Äh, nein, Frosch nicht. Ähm, ich habe... Äh, ich habe hab eine Sache, da habe ich aber nur mitgeholfen. Das ist ein äh, Projekt, wo so verschiedenste Zeichner... Mit äh, einem Autor zusammengearbeitet haben, hier äh, Sumi. Mhm. Das ist auch vor kurzem erschienen beim Kultverlag. Und äh, der Sascha war auch dabei, der Sascha Dörp. Mhm. Ähm, der hat auch das Cover gemacht. Äh, genau, und da war ich dabei. Äh, das, das ist jetzt vor kurzem erschienen, aber das liegt eigentlich für mich schon ein bisschen länger zurück. Da hatte ich äh, die, die Seiten, die halt von mir waren, die hatte ich schon vor ein paar Jahren fertig das und ähm, mal eben überlegen ich hatte mal an einem Comic gearbeitet aber das werde ich jetzt nicht veröffentlichen das äh, das war so eine ja so eine Crime Noir Geschichte ähm, das war aber rückblickend wohl eher aus das war eher so ein Zeichenexperiment also ich hatte da einfach Lust äh, drauf das zu zeichnen aber die Story selber war sehr halbgar ähm, und ansonsten die Sachen die im Moment im Kopf rumschwirren an denen ich meine Zeit vergeuden will wollte ich gerade sagen äh, die haben schon irgendwie ja, sind schon irgendwie alle mit Starshield verknüpft. Ja. Aber gut. gut, kommt Zeit, kommt Rat. Ne? Also ich weiß ja, nicht, was die Zukunft bringt.
0: Niemand weiß das, insbesondere ja. die Frage von Messen und so kann kein Mensch beantworten. Jetzt genau. ist es die Tage ja erst, dass München doch nur eine Ausstellung machen wird und keine Veranstaltungsmesse, weil das einfach die Regularien nicht hergeben. Also wir sind sehr gespannt, wie sich das Jahr 2021 entwickelt. Vermutlich wird es 2020 hier nichts nachstehen. Mal ja. gucken, was da kommt. Dann ganz zum Schluss unseres Gesprächs dann noch mal so generell allgemein die Frage, wie sieht's aus, hast du eigentlich gelegentlich noch mal die Zeit, selbst irgendwas zu lesen? Vielleicht sogar ein Comic oder ein Buch? Falls dem so ist, empfehle uns noch mal was. Oder sind's eher gerade Filme und Serien, Podcasts, Hörspieler? Erzähl mal, was ist denn so gerade deine popkulturelle
2: Empfehlung der Woche? Eine oder soll ich ein paar Ich Gib dir, Feuer frei, wir haben Zeit. <lacht> Danke, okay. Ähm, also Comics fange ich mal mit an. Ich lese weniger als früher auf jeden Fall, aber ich lese auf jeden Fall noch Bruce Banner Hulk von Panini, das, ich finde die einfach mörder geil, wie sie die, äh, wie wie die es geschafft haben, da noch mal was völlig Neues irgendwie zu erzählen und doch wieder Altes, also genau mein Ding. Ähm, dann äh, Invincible lese ich das erste Mal, die hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ähm, aber erscheint jetzt eben halt auf eine nette Art von Cross-Cold, die lese ich. Mal gucken, da kriege ich den nächsten Band in den nächsten paar Tagen. Ähm es gibt so ein paar Sachen, die habe ich hier rumliegen und noch nicht gelesen. Ich habe mir mal vor kurzem die komplette äh, Discender und Eskender äh, Serie schenken lassen. Finde ich auch gerade. Ne? Ja, muss ich mal irgendwie lesen, ich, aber kam ich noch nicht zu. Und ab und zu kaufe ich mir dann auch mal so alte Marvel-Dinger, die dann äh, hier von Räte erscheinen. Äh, oh, ich habe hier auch noch, was habe ich hier noch? Ich habe hier noch den kompletten Planetary Omnibus auf Englisch rumstehen, aber irgendwie ich bisher noch nicht über die ersten zwei Kapitel raus. Ähm, ja, DC habe ich fast eingestampft, aber nicht aus Qualitätsgründen, einfach weil ich irgendwie, keine Ahnung, da dann kein Draht, ver also ja, einfach irgendwie draußen war. Ähm, ich habe hier, na gut, das lasse ich mal weg. Ne, und sonst ähm, Medien, also das letzte Buch, ich lese nicht so oft Bücher, muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, aber wenn ich mal lese, dann äh, gerne so Science Fiction und da ist halt mir auf jeden Fall dieser äh, Zyklus von Sixin Liu, wenn man ihn so ausspricht, ähm, äh, die drei Sonnen der Zyklus, ähm, den kann ich empfehlen, wer also auf äh, ja ausführliche Science-Fiction mit viel Technik steht, fand ich sehr geil. Ähm, und ansonsten Podcast, ja, ähm, da höre ich tatsächlich, also ja, auch äh, Comic-Podcasts und so höre ich jetzt mal rein, gerade wenn ich jetzt eben auch äh, selber da ähm, Frage, ob ich dann eben da mal vorbeischauen kann, aber ich höre tatsächlich sehr regelmäßig Wrestling-Podcasts ich, mhm. ich schaue Wrestling und höre die Podcasts darüber fast noch lieber Weiß nicht, das ist so ein Ding, das höre ich dann ganz oft zum Einschlafen oder wenn ich, wenn meine Tochter einschlafen soll und ich sie dann halt ja, das dauert dann halt eine Stunde oder sowas, dann höre ich gerne Wrestling-Podcasts. Hast du eine konkrete Empfehlung? Die Jungs vom Spotfight Podcast, Spotfight Wrestling Podcast, die höre ich gerne. Ähm, die machen das aus meiner Sicht so am, ähm, ja, ist eine gute Mischung an Leuten. Und da findet jeder so seinen Charakter irgendwie und äh, die, die, ich weiß nicht, ob du dich beschäftigst du dich mit Wrestling, kennst du? Ganz ganz also nein, ich würde letztlich sagen, <lacht> okay, nein. Also, nein. Ja, aber die also die die analysieren das eben so ein bisschen, ne? Da geht es ja nicht nur von wegen oh, der ist geil oder der, ähm, sondern da es dann eben um die in Anführungsstrichen Kunst dahinter ähm, und das finde ich doch ganz angenehm. Die haben da tatsächlich auch zwei Typen dabei, die selber Wrestler sind beziehungsweise waren und dann eben immer noch mal so ein bisschen den Einblick geben können, äh, was da jetzt für eine Intention wahrscheinlich dahinter steckte, warum der eine das gemacht hat und dann oder warum das und das schief gegangen ist oder so etwas ja. Also Wrestling Podcast. Ansonsten höre ich ähm, ja berufsbedingt höre ich noch ab und zu Fitness Podcast und ähm, ansonsten ähm, ja über äh, Zeichner, also von Profizeichnern, aber da was Konkretes, da höre ich einfach querbeet, was mir gerade so über den Weg läuft. Ähm, David Finch gucke ich gerne, der viel für Marvel und DC gezeichnet hat und der hat halt einen eigenen YouTube-Kanal. Äh, ich hier selber war übrigens auch einen eigenen YouTube-Kanal und kann auch mhm. ein paar Follower gebrauchen. Ähm, werde ich wie alles in den Shownotes verlinken, wie
0: immer, das wäre ihr alles, was <lacht> ihr braucht, auch hier, keine Ahnung, Social-Media-Plattformen und so, könnt ja. ihr gar nicht verfehlen.
2: Ja. Ansonsten, äh, wenn ich nochmal so Filme, ähm, Revue passieren lassen soll, ich gucke wenig Serien ähm, ja. in den letzten Jahren, also obwohl die Serien, ich weiß, sie sind immer besser, also wir haben eigentlich die beste Serienzeit denn je wahrscheinlich, aber ich ähm, habe äh, oft einfach das Gefühl, dass ich nicht mehr die Zeit habe, ähm, weil ich dann eben abends doch lieber einfach an meinen Sachen arbeite. Aber äh, jetzt äh, Wonder Vision fand ich fand ich, fand ich cool. Äh, kommt ja heute die letzte Folge. Mhm. Werde ich mir reinziehen. Ähm, und äh, The Boys, also was mit Comics zu tun hat, ziehe ich mir dann eben doch noch rein. Ähm, The Boys fand ich auch ganz cool. Äh, und mal überlegen. Ja, ansonsten Filme. Ach, Filme gucke ich wirklich alles, weil Filme ist dann halt eben kurz mal abgeschlossen nach zwei, zwei drei Stunden. Da gucke ich halt natürlich die ganzen Comicfilme, Superheldenfilme würde ich eher sagen aber eben auch querbeet alles andere. Science-Fiction gerne und ähm, ähm, ja, gibt jetzt, so einen, ich komme jetzt gerade nicht auf den Titel, so einen südkoreanischen, der auf Netflix ist, den wollte ich mir nochmal reinziehen. Äh, Science-Fiction-Film, ja. Also
0: südkoreanischen Science-Fiction-Film, läuft ja auf Netflix. Ja, ja müssen ich mal eben gucken, wie der heißt. Dieses ähm, Star Citizen oder sowas?
2: Das könnte sein. Ich glaube, ja.
0: Naja, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. <lacht> ja. Ja, Mensch Hannes, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine ganzen ausführlichen Infos, insbesondere auch viel Erfolg noch mit der Geschichte rund um Startschalten deiner Reihe. Ich bin mir sicher, dass du da bei The Next Art genau den richtigen Verlag getroffen hast, um mit denen zusammenzuarbeiten und ich würde mir doch sehr freuen, wenn wir es irgendwann mal schaffen, keine Ahnung, ein Bier zusammen zu trinken oder so, wenn die Welt wieder etwas mehr in Ordnung ist als jetzt vielleicht.
2: Ja, super, das würde mich auch freuen. Ähm, ich bin auch fest davon überzeugt, dass es äh, wieder die Möglichkeit geben wird. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte. Und ja, wer Bock hat, wie gesagt, äh, Starchild, wer auf äh, Superhelden-Action im Sci-Fi-Gewand steht, äh, mit ein bisschen äh, Ökologie, Ökonomie und äh, ja, sozial... Sozialwissenschaften, naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, wer auf sowas steht, der, der äh, kann mich kontaktieren oder einfach bei der nächsten Kampagne dabei sein. Würde mich freuen.
0: Prima. Ich danke dir, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, in die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.